0: Boa noite, pessoal! Mas é uma alegria podermos celebrar o nosso Deus através dessas músicas maravilhosas, podermos lembrar né, e declarar a Deus que o nosso coração pertence a Ele, falarmos o quão grande é o nosso Deus, principalmente nós somos livres para louvar a Ele. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então você já pode ir abrindo aí na sua Bíblia, esse, essa parte da Bíblia, né? Mateus capítulo 5, 6 e 7. E nesse Sermão do Monte nós temos muitos ensinamentos de Jesus para uma vida dedicada a Deus, uma vida que seja agradável ao nosso Pai, uma vida que é livre de hipocrisia, uma vida que ela é totalmente cheia de amor e graça, seja nos, nas nossas ações, seja nas, nos nossos pensamentos, em nossas atitudes e tudo mais. E na última mensagem, nós vimos que, o que Jesus fala sobre as preocupações. Nós vimos o final do capítulo 6. Então nós vimos Jesus falando sobre as preocupações da vida. Nós vimos uh, que quando a gente tem Ele como nosso único Senhor, nós podemos confiar nele, que Ele vai cuidar da gente. É, se Ele é o nosso Senhor, o nosso único Senhor de nossa vida, nós podemos confiar que Ele vai cuidar de nós durante a nossa vida. Né? principalmente que ele fala, né? não se preocupem com o que comer, beber ou vestir, ele vai cuidar de nós. E nisso, então, Jesus ele encerra o capítulo 6, na verdade, naquela época não tinha capítulo, né? Jesus ele ia falando o seu sermão, ele não ia dividindo capítulos. Mas ele, aqui no capítulo 7, Jesus então ele vai passar a falar de um outro modo, né? de uma outra direção no seu sermão. Ele vai passar a falar sobre o nosso relacionamento. Principalmente o nosso relacionamento com o próximo. E o início do capítulo 7, que é o que nós vamos estudar hoje, ele vai falar sobre julgar, né? sobre a questão de não julgar. Então você já pode abrir aí, Mateus capítulo 7, nós vamos ler hoje do versículo 1 até o versículo 6. Abra sua Bíblia aí. E vamos lá, então, Mateus 7, versículo 1, diz assim, Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Vamos orar novamente? Feche seus olhos, e vamos entregar esse momento a Deus. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós... Agradecemos a Ti por esse momento tão especial de estudo da Tua Palavra. Obrigado por termos ela em nossas mãos, termos acesso, termos liberdade para ler a Tua Palavra e aprender mais de Ti. E nos instrua nesse momento, nos dê direção para que a gente possa realmente entender qual é a mensagem que o Senhor está nos dando hoje, o que o Senhor quis dizer há tanto tempo atrás, que ainda serve para nós e como nós podemos aplicar em nossas vidas. Nos dê sabedoria, Deus, e nos dê direção para aplicarmos isso. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então voltando ao versículo 1, né, que ele diz o seguinte, Não julguem para que vocês não sejam julgados. Esse é um versículo muitas vezes conhecido, muito se fala, né? e eu ouvi muitas vezes falar, não julgue, você não pode julgar. Né, eu já vi muito isso. É porque você não pode julgar e se você julgar você tem que ver se você não está fazendo a mesma coisa, porque daqui a pouco né quem é você para estar julgando e tudo mais. Mas esse não julgue que Jesus fala, ele deve ser lido no contexto que Jesus está falando. Ele tem um contexto. Né? Não é bem assim, vamos dizer, que muitas vezes a gente pensa. né Às vezes a gente pensa certo, às vezes não. Né? Muitas vezes que a gente escuta falarem sobre isso está sendo falado no contexto certo, outras não. Por isso é importante a gente entender o contexto. Até porque, se a gente pensar que tem essa questão, não podemos julgar nada, né? é proibido julgar, porque Jesus fala, não julguem. Então, seria uma certa contradição, porque não vamos estudar hoje. Mas lá no versículo 15 e 16, ali do capítulo 7 mesmo, Jesus vai falar sobre os falsos profetas, que nós temos que estar alertas sobre eles que nós vamos reconhecer eles pelos frutos. Então, como que a gente não pode julgar de qualquer forma, mas a gente vai reconhecer ele pelos frutos? Tipo, não é uma forma de julgar também. A gente tem que analisar o que eles estão fazendo, a forma como eles vivem, para saber que, ah, esse é um falso profeta. Nós vamos, então, decidir que através do fruto ele é um falso profeta. Entraria numa contradição se a gente dissesse não pode julgar de qualquer forma. Por isso, a gente tem que entender o que Jesus está querendo dizer quando ele diz, não julguem para que vocês não sejam julgados. Esse julgar é um julgar diferente. Né? Esse dos falsos profetas e esse do que Jesus está falando. O julgar dos falsos profetas é um julgar de reconhecer. No caso, ele fala, né? vocês os reconhecerão pelos frutos. Inclusive, no capítulo 7, versículo 24 de João, Jesus ele orienta a fazermos julgamentos justos e não julgar pela aparência. Então, a gente pode julgar, mas muito cuidado. Temos que entender, novamente, o contexto. Então, que tipo de julgar que Jesus está falando quando ele diz no versículo 1? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Então, nós vamos ver adiante. Versículo 2, ele vai dizer o seguinte. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, Jesus, na realidade, ele vai tratar aqui um julgamento, um tipo de julgamento, que é o julgamento hipócrita. Né? E, se a gente parar para analisar todo esse estudo que nós estamos fazendo aqui do Sermão do Monte, é um assunto recorrente, né? essa ideia de hipócritas. Né? A gente viu várias vezes Jesus falando isso. Vocês já estão craques de saber, vocês estão profissionais em entender o que, que significa hipócrita. Eu já expliquei mais de uma vez. E a gente percebe realmente né, que o Pano de fundo de Jesus é falar com pessoas que estavam no meio de muitos religiosos, no meio de mestres da lei, que colocavam uma carga muito pesada nos ombros das pessoas, né? Que eles pegavam a lei, uma lei pesada, e jogavam em cima das pessoas, e diziam: vocês, tinham que, vocês têm que fazer dessa forma mas não viviam da mesma forma. E aí Jesus vem durante o sermão do monte e fala, olha, vocês estão dizendo que tem que viver dessa forma, mas não é nem dessa forma, é mais ainda, e vocês não estão vivendo nem o início disso. E vocês então são hipócritas, porque vocês dizem que fazem algo, mas não fazem. É só para aparências. Então, quando Jesus ele traz essa ideia do julgar, ele está dentro desse contexto todo. Né? Nós temos que lembrar que Jesus aqui não acabou aqui o sermão do monte. Vai acabar no fim do capítulo 7. E essa medida pesada da lei, a gente olha lá em Êxodo. Nós não vamos ler aqui hoje, mas você pode anotar, se quiser, Êxodo capítulo 21. Nos versículos 23 ao 25, tem o conhecido né, código de Italião, a lei de Italião, que diz lá o olho por olho, dente por dente... E tem lá, orelha por orelha, braço por braço, pé por pé, e assim vai, né? Tem vários membros. E se a gente seguir isso dessa forma, com essa medida, se a gente julgar com essa medida, então nós vamos ser julgados com a mesma medida. E se pararmos para pensar, nós não temos muitos membros, né? Nós ficaremos cegos rapidinho, por causa da forma como nós agimos. Nós não somos perfeitos. Nós erramos diariamente. E se nós errarmos com o nosso irmão de alguma coisa, ele pode fazer o mesmo conosco? Né? Então era isso que a, Essa medida de lei naquela época Essa lei pesada existia E dizia se você é, Fez algo De errado aquela pessoa Outra pessoa, ela pode fazer a mesma coisa com você Ah, matou Um boi do vizinho O vizinho pode matar o um seu boi né? Você atropelou o filho do vizinho Nossa, que acidente Ele pode atropelar o seu filho também Sabe? Era bem assim que funcionava na época Então esse tipo de julgamento, ele é bem pesado. E aí é isso que Jesus está falando. Da forma como vocês julgarem, vocês serão julgados. A medida que vocês usarem, será usada com vocês também. A mesma medida. Cristo, então, ele está falando nesse contexto do julgamento, de julgar, não julguem para não serem julgados, né? essa questão de medida, ele está falando de exortação. Ele está falando aqui de repreensão, chamar atenção. É, um, é esse, esse tipo de julgamento que ele está falando. Só que quando a gente vai repreender alguém, quando nós vamos exortar alguém, então nós temos que usar a medida de Cristo e não uma medida pesada. Nós não podemos, uh, vamos dizer assim, usar uma medida pesada para o outro e querer que para nós seja utilizada uma medida mais leve. É, esse, é essa a ideia que ele está passando. A medida será a mesma, porque daí não seria justo. Não seria justo termos uma medida para cada pessoa, de acordo com quem ela é. Ah, essa pessoa aqui ela é mais importante, então nós vamos ter uma medida mais leve. Né? Sabe, aquela ideia de dar a carteirada. Né? Oh, esse aqui é uma pessoa importante, de alto escalão, então ele pode transgredir algumas leis. Não, não é assim. A mesma medida para todos. E essa medida tem que ser a medida de Cristo, a medida do Evangelho. Tudo o que nós temos estudado até agora, no segundo monte... É a medida que nós temos que usar para nós e para os outros. É a medida do amor, a medida da salvação de Cristo, a medida da paciência, a medida de realmente andar junto com o outro. Vamos entender um pouco mais como funciona isso, porque ele vai dizer nos versículos a seguir, versículos 3, 4 e 5, ele diz o seguinte, Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui Jesus ele utiliza o exagero, né? Ele utiliza, ele exagera bastante para ilustrar a mensagem que ele está trazendo. Então ele pega, ele compara um cisco. Vocês já viram um cisco, né? Tipo Sabe que o cisco cai no olho, e incomoda. Né? Um cisco incomoda muito. Né? Fica lá incomodando, tem alguma coisa no olho. No, os nossos olhos eles são sensíveis. A gente não pode ter nada ali que a gente já não consegue mais enxergar direito. Começa a lacrimejar, a gente fica piscando muito porque tem algo de estranho ali no meio. Mas ele compara o cisco com uma viga, com um tronco, né? com algo enorme. Eu até pensei em trazer uma viga, mas não ia, não ia ter como eu colocar aqui né, uma viga inteira ou um tronco inteiro, porque Jesus está exagerando bastante. Né? E ele exagera aqui para demonstrar o quanto que muitas vezes a gente quer julgar algo do outro, mas a gente não olha para o nosso próprio problema. Então a gente muitas vezes utiliza esse, esse texto né, dizendo assim, ah nós temos que nos avaliar primeiro né, para saber se eu não estou cometendo o mesmo erro que o meu irmão que eu vou repreender, porque se eu estiver fazendo a mesma coisa, eu não posso ir falar com ele. Eu estou proibido. Isso é um pouco perigoso, tá? É um pouco perigoso isso, porque daí a gente continua no nosso erro, no nosso pecado, e o nosso irmão também continua no mesmo pecado. Ele não é exortado, ele não é repreendido, e nós também ficamos tranquilos, porque eu não tenho que me expor. Não vamos excluir a questão do autoexame, mas vai além de um simples autoexame de que eu tenho que me autoanalisar, vamos dizer assim, para saber se eu posso, então, falar com o meu irmão. Mas ele não é apenas o fato de a gente se autoanalisar, mas também a questão de ser um julgamento de condenação. Como assim? Jesus ele está falando nesse contexto, de que muitas vezes a gente quer julgar já sendo Deus. Né? Uma, a gente quer condenar o nosso irmão por aquilo que ele está fazendo. Não simplesmente falar que ele está fazendo algo errado e alertar ele, mas a gente quer condenar. E aí vem aquela questão, né? Então, primeira questão do autoexame. Como é que a gente quer exortar alguém se a gente faz o mesmo? Mas além disso, então, como que a gente quer exortar alguém e condenar a pessoa por aquilo que ela está fazendo? Quando ao condenar ela, eu já estou pecando, sabe? Eu já estou fazendo algo muito maior. De certa forma, o meu pecado é ainda maior que o do outro. Digamos que o meu irmão esteja mentindo, e eu pego ele mentindo. Né? Vamos ter aquele exemplo de que se eu minto também, ele me viu mentindo em outro momento, ele vai, eu vou chegar pra ele, ah, você está mentindo. Aí ele vai dizer, ah, mas tira, tira a trave do teu olho aí, irmão. Porque você também é mentiroso, né? E quer vir aqui falar do, do meu pecado? Esse é o um caso, os dois estão errados já, né? Porque primeiro que o... não devia estar mentindo, né? Pra dar mau exemplo. Mas aí o outro já está se defendendo, acusando o outro. Mas pense num outro sentido. Eu não sou mentiroso. E eu vou lá falar com meu irmão Ah, você é um mentiroso. Olha só o mau testemunho que você está dando. Porque o diabo é o pai da mentira. É? O diabo é o pai da mentira e você vai para o inferno por causa disso. E viro as costas e vou embora. O que eu acabei de fazer aí? Eu estou exortando a pessoa ou estou condenando ela. É disso que Jesus está falando. Eu acabei de cometer um terrível pecado porque eu tô querendo ser que nem Deus. Eu não tenho esse direito, esse direito de condenar a pessoa. Cristo, ele confronta os hipócritas, né? Nós vemos aqui hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para ajudar o seu irmão, para tirar o cisco do outro. Ele confronta esses hipócritas que querem corrigir todo mundo, mas eles vivem uma falsa vida exemplar. Não são exemplo para ninguém, é só de aparência, né? Quando o objetivo dessas pessoas é só condenar. É só mostrar o quanto os outros são menores que ele mesmo. Né? Falsamente, né? porque a pessoa não é tão boa assim. Mas é só pisar em cima dos outros. É isso que Jesus está condenando. Esse julgamento de a gente querer mostrar para o outro que ele é pior, que ele não consegue. Olha como você é um cristão fraco porque você continua nesse pecado. Esse tipo de coisa não é amor. Se nós julgarmos as pessoas assim, assim nós seremos julgados. Não pelas outras pessoas, mas pelo próprio Deus. Tome muito cuidado. Não é, esse, não é assim que nós temos que ter esse julgamento, vamos dizer assim. Jesus condena esse tipo de julgamento. Querer, querer, querer algo ruim para as outras pessoas não é amor. É o contrário de amor. E se a gente quer odiar as pessoas, a gente já viu, né? Quem odeia o sermão já comete assassinato. A gente vê lá no capítulo 5. Versículo 21 em diante. Né? Relembre, se você não lembra. Então, como eu estava falando antes, o cisco, né, Quando ele usa esse exemplo do cisco, ele exagera, fala da trave, do tronco, né, uma viga. O cisco é algo muito incômodo quando cai no nosso olho. Né? Quem aqui já conseguiu tirar o cisco do próprio olho? É muito difícil. A gente fica lá esfregando o olho. Né? Lave bem as mãos antes, né? muito cuidado. Hoje em dia é perigoso botar a mão no olho. Lave bem as mãos antes de botar a mão no olho, lave a cara também, né? Antes de botar, vai que vai esfregar ali para o lado né? e vai estar infectado, nunca se sabe. Mas é algo muito incômodo e, por causa disso, muitas vezes a gente precisa de ajuda de outra pessoa para tirar o cisco. Quem nunca pediu ajuda de outra pessoa e a outra pessoa foi tentar ajudar. E muitas vezes a gente não pode botar o dedo no, no olho para tirar o cisco. Então vai lá dar um assoprão, né? ou vai assoprando devagarinho. E de novo hoje complica, né? Porque a gente assoprar no olho do outro é muito contagioso, mas a gente sabe como que é, né? Tirar o cisco do outro. A gente vai devagarinho, a gente vai com cuidado, a gente vai com amor, com misericórdia, porque a gente não quer ferir o outro. A gente quer ajudar o outro. Então é assim que nós temos que julgar, né? Não é julgar lá botando o dedo no olho e arrancando o olho junto com o cisco. É, vamos, Bom, tem um cisco no olho, vamos arrancar isso aí, arranca o olho inteiro, né? Não é assim, é com misericórdia, é com amor, é com calma. Julgar de uma forma incorreta nessa passagem que nós estamos lendo, para Cristo, é o ato não só de apontar o erro, de chamar a atenção, mas de a gente acusar ao inferno sem perdão algum, a gente condenar a pessoa. Quando Jesus fala, lá no primeiro versículo que a gente leu, não julgueis, ele está se referindo a isso, a apontar o erro da pessoa sem misericórdia alguma, condenando ela, como se essa pessoa não tivesse perdão algum. E a gente sabe que nós temos o perdão. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos o perdão. Ou seja, como eu já falei, julgar aqui é brincar de ser Deus. Deus é o único que pode fazer tal julgamento de condenar a pessoa ao inferno ou não. Deus é o único que pode fazer isso. A nós, nós só temos o direito de amar, ter misericórdia e ajudar. Nós não temos o direito de julgar e condenar ninguém. Mas nós temos o direito sim de amar a pessoa e ao vê-la caindo no pecado, apontar o erro. Ajudar, resgatar. É, ao ver a pessoa coçando o olho com o um cisco lá, né, usando o exemplo de Cristo, ir lá e ajudar ela a tirar esse cisco. E claro, se nós tivermos um, uma trave no nosso olho, se nós tivermos também um cisco no nosso olho, nos colocarmos à disposição e dizer, olha, eu também tenho um cisco no olho que está me incomodando, vamos nos ajudar. Né? Não ser falso e dizer, só ela tem problema, mas eu também tenho um problema, nós temos um problema. Pessoas que condenam sem piedade, sem misericórdia, estão colocando, então, a lei de uma forma pesada, sem piedade nenhuma. Por isso que Jesus, então, ele diz no início, versículo 1, não julguem para não serem julgados. Por isso, porque ao julgar dessa forma, que desse contexto que ele está trazendo, não tendo misericórdia alguma, condenando a pessoa, nós seremos julgados, não muitas vezes pelo mesmo... Nesse caso, né, não pelo mesmo pecado da pessoa, mas pelo fato de que a gente está querendo tomar o lugar de Deus ao condenar a pessoa. Né? Além de apontar o erro, nós estamos dizendo para essa pessoa você não tem escapatória. Você está perdido e eu não vou te ajudar. Né? Você está sozinho. Enquanto a gente faz isso, a gente está apontando o cisco no olho da pessoa, um tronco cai no nosso olho. Né? E aí a gente não enxerga mais nada. Você já ficou atrás de uma árvore, você enxerga por diante da árvore, não tem como, tem a árvore na frente. Né? Não vai conseguir enxergar nada. Com o cisco já é difícil de enxergar, porque fica incomodando. Imagina se tiver algo muito maior. Então vai dificultar. Por isso nós precisamos julgar no sentido de reconhecer. Né? E caso nós vermos um, pe um pecado, um cisco, né, que necessita ser removido, o um pecado que precisa ser exortado, precisa chamar a atenção, então que nós possamos fazer isso com amor, com paciência, de forma gentil, para que a pessoa volte a enxergar. Então, existem dois tipos de julgamento diferentes. Até no dicionário, se você olhar, você vai ver que existe o um julgamento de condenação usado no meio jurídico, que o juiz faz isso, ele condena a sentença e tudo mais e existe o julgamento de aquilo que a gente tem de percepção né? quando a gente vê, por exemplo é, uma uma fruta verde a gente sabe, a gente julga que ela ainda não está madura a não ser que seja uma maçã verde que ela é própria para comer ela é da cor verde, ou seja, uma melancia que é verde né? melancia é verde, limão é verde e a gente pode acabar né, saboreando, a gente julga então, ah, será que está maduro ou não está né? e a gente prova a gente chama a atenção, a gente exorta e aí a gente anda junto. Né? Então, é um julgamento diferente. Jesus está condenando o julgamento da condenação. Mas nós podemos sim julgar e temos o dever de julgar no sentido de olhar os frutos, ao vermos um irmão caindo no pecado, chamar a atenção dele e estar junto, ajudá-lo, tirar o cisco do olho dele. Mas não condená-lo. Não. Vamos dizer assim, dizer que ele tem o um cisco que querer arrancar de qualquer forma, né? E dizer agora você vai ficar com a sequela desse cisco aí. Você agora vai ficar com o seu problema ali, porque agora ficou uma cicatriz. O cisco é algo muito simples de ser removido. Um pecado, se a gente tiver o amor de Cristo no nosso coração, ele pode ser perdoado e a pessoa pode ser salva, renovada, pode ter agora novamente um relacionamento com o Pai. E aí nós chegamos, então, no versículo 6, que diz o seguinte. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Uh, não se tem muita certeza se esse versículo 6 ele se encaixa nos primeiros versículos do capítulo 7 ou se encaixa no trecho seguinte. Nós vamos estudar aqui, dentro deste contexto, do julgar, certo? E dentro desse contexto, então nós temos que entender o que esse versículo está querendo dizer, porque às vezes ele também pode ser um pouco mal interpretado. E isso acaba sendo um pouco perigoso em alguns casos. Primeira coisa que ele usa, o exemplo de dois animais, que são os cães e os porcos. Cães e porcos naquela época, eles eram animais rejeitados pelos ouvintes de Jesus. Então os porcos eles eram animais impuros, o judeu não podia comer carne de porco, nem se misturar com o porco, né? Tinha que ter. Ele, se ele encostasse no porco, o animal era, era impuro. E os cães aqui, ele não está falando do cachorrinho que a gente tem no nosso apartamento, na nossa casa, né? O cachorrinho que a gente pega no colo, não, não é esse. É aqueles cães carniceiros, né? Que se alimentam de restos. Então eram animais, animais impuros, né? Um animal sujo. Então Jesus está usando esse exemplo. A gente às vezes pode pensar, bah, então quem que são, né? que, que pessoas que são essas? Né? Alguns podem dizer, ah, são os gentios, né? são é, aqueles que não são judeus. Dentro do contexto do que a gente vai estudar aqui, eu entendo que Jesus ele está tratando de pessoas que escarnecem a lei de Deus. São pessoas que quando elas são exortadas né, com misericórdia, né, tentando ajudar a remover o cisco, a apontar os erros, essas pessoas elas retornam com piada, com desprezo, com escárnio, com zombaria. Essas pessoas elas ignoram o amor de Deus. Sabe? Quando a gente tem alguma pessoa que não crê em Cristo e a gente vai dar um conselho para ela: Olha, o que você está fazendo não é certo, né? esse caminho que você está seguindo. E a pessoa ela ignora o seu conselho, ela ignora. Uh, vamos dizer assim, a sua exortação, a sua chamada de atenção, e ainda zomba de volta, né, fazendo chacota com você, porque você é cristão, você é todo certinho e não sei o que, isso e tudo mais. Então é, é disso que Jesus está falando, dessas pessoas que Jesus está falando. E aí a gente vê o exemplo que nós insistirmos em aconselhar essas pessoas é o mesmo que jogar pérolas aos porcos, porque os porcos, quando a gente jogar uma pérola para eles, eles vão pensar que é comida, de início. Aí eles vão tentar comer, vão tentar né, colocar na boca, mastigar, eles vão ver que não é comida. Aí eles vão cuspir de volta e vão pisar em cima, porque aquilo para eles não importa. Né? Então, eles vão perceber que, apesar de ser um objeto valioso, que eles não entendem, aquilo não é alimento. E aí eles estão pegando aquele objeto valioso, ou seja, o nosso conselho, e muitas vezes um conselho sagrado, um conselho que é, vem de Deus... Né, porque a gente é guiado pela palavra de Deus e essa pessoa pisa em cima e às vezes nos ataca de volta, que é o que ele fala ali, né? Que e aqueles, né, no caso os cães, voltando-se contra as, contra vocês, os despedaçarão. E a gente tem um conselho em Provérbios, abre aí em Provérbios capítulo 8, vers, capítulo 9, desculpa, versículo 8. Nós temos um conselho em Provérbios que fala sobre os zombadores. Provérbios 9 Versículo 8 diz o seguinte: Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Então a gente vê que muitas vezes a gente gasta muito tempo e recurso repreendendo o zombador, aquele que não dá a mínima para a nossa palavra de sabedoria, por exemplo. E a gente acaba jogando tempo fora. E é isso que Jesus está falando. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem pérolas aos porcos. Não percam tempo com isso. O tempo é escasso. Não adianta, porque caso a gente tente repreender constantemente, sempre vai voltar zombaria. E nós estamos perdendo tempo. E aqui, então, é muito importante que eu falei que às vezes tem uma, uma interpretação diferente, né? E temos que ter cuidado. Jesus ele não está falando do evangelho aqui. Porque às vezes a gente pensa assim: "Ah, eu estou tentando falar do evangelho para um amigo meu ou alguém lá do trabalho ou alguma pessoa, e essa pessoa ela sempre volta com zombaria do evangelho, né? Ela não quer saber". E a gente pensa: "Bom, olha, eu não vou jogar pérolas aos porcos, né? Eu não vou mais falar do evangelho para essa pessoa, porque o evangelho é algo muito sagrado, né? Estou dando o que é sagrado aos cães? E olha só, tá me retornando com zombaria. O evangelho ele nunca é uma pérola que a gente joga aos porcos. O evangelho não é o que Jesus está falando aqui. Tá? O evangelho nunca é demais. O evangelho nunca é algo que a gente, não, que a gente deve parar de jogar para as pessoas, de levar para as pessoas. O evangelho é algo que a gente tem que levar aos quatro ventos e ficar jogando em tudo que é lugar. O evangelho nós temos que falar para todos, indiferente da zombaria, indiferente da perseguição. O evangelho é que nem aquela parábola da, dos solos, né? Que a gente vai jogando a semente no, no caminho, a gente vai jogando em terra fértil, a gente vai jogando no meio das pedras, e onde ela cria raiz, a semente vai germinar e vai crescer. O evangelho é assim. A gente não olha o solo que a gente está jogando. A gente joga em tudo que é lugar. Obviamente, em alguns solos, o Evangelho não vai penetrar. O Evangelho não vai crescer. Em alguns solos, o Evangelho vai começar a crescer, vai ser sufocado por uma religiosidade, alguma coisa assim. Não importa. Mas quem somos nós, nesse caso, para julgar e decidir? Quem somos nós para condenar as pessoas se elas merecem ou não merecem escutar a palavra de Deus? Quem somos nós? Então o evangelho, ele deve ser falado sempre. Mas não é disso que Jesus está falando. O contexto aqui é exortação, é julgar. Esse é o contexto. O ponto aqui é, é nós insistirmos, é que ao nós insistirmos do zombador, nós estamos perdendo tempo. E o tempo hoje é muito escasso, naquela época também era. Nós não temos tempo a ficar perdendo. E muitas vezes nós ficamos arrumando brigas, discussões intermináveis. Outro dia o Edgar comentou aqui sobre a questão das redes sociais, ele falou sobre isso, e às vezes é, eu vejo assim cristãos perdendo tempo nas redes sociais discutindo coisas assim que eu digo, olha, se estivesse escrevendo um livro, ou é, evangelizando alguém, ou orando, o tempo estava sendo melhor utilizado. Às vezes pe as pessoas cristãos ficam perdendo tempo com os zombadores, defendendo coisas que não são o evangelho. Né? E, e assim vai. E às vezes a gente não consegue nem conversar com alguém assim, porque daí a pessoa acaba virando zombador, né? A gente vai alertar com amor. Ó, diz, olha, será que você não tem que né, dar uma maneirada aí com... Talvez você está sendo muito, é... É, vamos dizer assim, diferente do evangelho, né? Tipo, não está agindo com amor, está atacando as pessoas aí, né? Será que talvez não tem que dar um tempo aí na rede social... Ah, porque isso e aquilo, sabe? Às vezes é muito complicado. Já tive algumas experiências assim e sempre são complicadas, né? De conversar com alguém sobre questão de redes sociais. Tenho evitado até utilizar as redes sociais para não ver esse tipo de coisa, para não ter que ficar falando com as pessoas depois e alertando, porque realmente é complicado. E veja bem, isso é um pecado da pessoa, um erro que às vezes a pessoa comete. Né? não agir com amor nas redes sociais, está dando um mau testemunho, né? não agir com amor. E isso é uma, é uma questão também que se a gente ver, temos que agir, né? não julgar com uma lei, uma medida pesada, mas julgar com o evangelho, com amor, com misericórdia, ajudar a pessoa, estar disposto. Isso é uma questão que a gente pode até aplicar o que nós estamos aprendendo hoje. Né? Não simplesmente chegar e falar para todo mundo, olha, o fulano de tal lá faz isso, isso nós estamos condenando a pessoa. Não é o certo, não é o certo. Então, o contexto aqui é exortação, né? Não podemos perder tempo com pessoas que não querem nos ouvir, com zombadores que não querem saber da nossa... E aqui ele está falando, assim, de pessoas que não são cristãs, tá? Porque cristão zombador, aí eu já fico, assim, numa questão, assim, será que é cristão mesmo? Está zombando do, da palavra de Deus? Então, aqui ele está falando de pessoas não cristãs, certo? Pessoas que escarnecem a palavra de Deus Que zombam da palavra de Deus Que zombam a lei de Deus Mas a mensagem do evangelho Então ela é importante Então não é sobre o evangelho que você está falando É Importante ao ponto de que Nós temos que gastar mais tempo Investir mais tempo propagando o evangelho Do que ficar tentando mostrar o erro Para pessoas que não querem saber do evangelho E não querem saber do erro Que elas estão cometendo Então concluindo nós temos uma grande responsabilidade uns com os outros. Como igreja, nós temos uma grande responsabilidade. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar, mas sem julgamento, dessa forma que Jesus coloca. Sem esse julgamento de condenação. Nós não somos Deus. Nós não somos juízes, não temos esse direito para decidir se as pessoas vão ser ou não condenadas ao inferno por aquilo que elas merecem, aquilo que elas estão fazendo, se elas merecem perdão ou não merecem, se as pessoas são boas ou não, nós não temos esse direito de julgar, não temos o direito de julgar se elas podem ou não melhorar, se elas merecem amor e misericórdia ou não. Quem somos nós para dizer se alguém que está fazendo algo errado vai melhorar ou não? É Deus quem vai decidir isso. É a própria pessoa que vai decidir isso. É o Espírito Santo dentro daquela pessoa, ajudando ela. E ela deixando o Espírito Santo agir, que vai ajudar ela a melhorar. E a nossa oração, nós chamando a atenção dela, que vai ajudar. Mas nós não podemos simplesmente pensar assim, que eu já ouvi muito também, dizer, ah, fulano de tal não dá mais pra falar. Aquilo lá não vai melhorar. Né? Olha o fulano de tal lá falando aquilo lá. Ah, esse aí não tem jeito. Esse aí não tem jeito, não adianta falar. Não vou nem falar. Nem a primeira vez não vou falar, porque não tem jeito. Ele é assim. Né? Ah, olha o ciclano lá que já fomos falar tantas vezes com ele. Esse aí não melhor. Esse aí não tem jeito. Quem somos nós? Se nós julgarmos dessa forma, seremos julgados da mesma forma. Por causa que Jesus diz, não julgueis, não julguem, para não serem julgados. A mesma medida que vocês usarem, será usada com vocês também. A mesma medida. Na realidade, então, nós temos a responsabilidade do quê? De quando nós vemos outra pessoa pecando, nós exortarmos com amor. E irmos tirar o cisco lá devagarinho, assoprando devagarinho, né? Colocando-se à disposição para ajudar, não só apontar, não colocar o dedo no olho para ver se o cisco sai junto quando a gente tirar o dedo, sabe? Machucando, condenando. E às vezes o cisco fica lá e diz: ó, oh, fica com esse cisco aí, então, já que tu gosta tanto dele. Não, não é assim. Inclusive, se houver alguma ofensa contra nós, Jesus nos orienta como que nós temos que uh, lidar com essa ofensa. Mateus capítulo 18, nós temos lá os passos de disciplina, versículo 15 ao versículo 17. Jesus nos orienta, vá lá e conversa com o teu irmão, se ele te ofendeu, mas antes perdoa. Perdoa antes, depois vai conversar e diz, olha, eu já te perdoei, mas eu gostaria que soubesse, para que você possa se arrepender. E se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Você ganhou. Você tem alguém agora que, que viu o amor de Deus através do teu coração, ao perdoar e se importar com ele ao ponto de se expor naquele momento. Todos nós já tivemos algum cisco no nosso olho. Né? E quando ele foi removido, ele pode ter sido removido com misericórdia ou não. Isso não importa. Não importa, tipo, ah, porque removeram meu cisco uma vez, eu cometi um erro e vieram me condenando, então agora eu vou condenar todo mundo também, e é assim porque as pessoas são... Não, isso não importa. A forma como, como agiram com você se foi errada, foi errada, e é passado. Mas não significa que você tem que agir da mesma forma. Nós temos que agir da forma como Cristo age. O nosso papel é ajudar a remover o cisco dos outros com misericórdia sem deixar que essa trave caia nos nossos olhos e a gente seja impedido de ajudar, porque nós temos algo muito maior e que todo mundo está vendo. Né? Esse erro na nossa frente. Porque daí, se a gente for com, devagarinho e ajudando, nós podemos ajudar essa pessoa a crescer, a amadurecer. E se nós tivermos o mesmo erro, né, que entra aquele autoexame também, devemos sim nos autoexaminar, Digamos que eu seja um mentiroso. E aí eu quero apontar para o meu irmão, ó, oh, você está mentindo. Eu tenho que me expor já. Eu tenho que dizer, olha, você está mentindo. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho a mesma, a mesma dificuldade que você. Eu tenho esse mesmo problema. Eu creio que, ó, oh, sozinho não estou conseguindo lidar. E eu acho que você também não está conseguindo vencer isso. Mas eu acredito que juntos vamos orar por isso. E vamos, vamos vencer isso juntos, porque Jesus vai nos ajudar a vencer essa dificuldade. Cristo ele vai nos ajudar a vencer essa falha para que a gente possa estar próximos de Deus juntos novamente. Que nós possamos então ser compassíveis, que possamos ser amáveis, dóceis, misericordiosos, principalmente piedosos no Senhor. Que a gente possa exercer essa misericórdia, essa piedade. O amor de Deus tem que estar ó, presente no nosso coração. Temos que ter o fruto do Espírito Santo né, transbordando e caindo. Em todo o nosso redor, né, paz, amor, paciência, alegria, amabilidade, benignidade, domínio próprio, tudo que o Espírito Santo exala, consegue exalar de dentro de nós, nós temos que deixar ele exalar. Que a gente possa ser cheio do Espírito Santo, que possamos transbordar de amor de Cristo nos nossos corações. Que o amor do Pai possa nos conduzir em todos os momentos da nossa caminhada. E que possamos juntos... Não julgar para condenar, mas que possamos juntos julgar no sentido de olhar o outro, vermos que, está, que o outro está caindo no pecado e estendermos a mão para tirar o seu cisco e estendermos a mão e levantarmos o nosso irmão para que ele possa novamente caminhar junto conosco e com Cristo. Vamos orar por isso? Pai amado, em nome do teu Filho Jesus. Te pedimos, Deus, que o Senhor possa nos revelar qualquer pecado que nós temos em nosso coração. Qualquer pecado que nós temos em nossa mente que está ali pronto para ser desenvolvido, para ser gerido e ser, se tornar uma ação que depois pode nos levar à morte. Pai, nos ajude, Senhor, porque reconhecemos que somos pecadores. E muitas vezes nós queremos olhar para os erros dos outros e não olhar para os nossos erros. Por isso nos revele e nos ajude a nos limpar. E também nos ajude a termos uma atitude, um sentimento de amor e misericórdia pelo outro quando vermos o erro do outro que a gente queira ajudar e não condenar. Não querer demonstrar que o outro é pior do que nós. Ou querer se achar maior porque temos menos pecado que o outro mas que possamos realmente termos amor e vivermos em união como uma comunidade, uma família, que é o Teu corpo, Senhor, em que o cabeça é Teu Filho, Jesus Cristo. Pai, nos ajude nisso. Nos entregamos a Ti nesse momento e nos revele, Deus. Nos revele qualquer erro. E nos dê coragem, nos dê força, amor e misericórdia para que possamos exercer essa responsabilidade e o dever de ajudarmos uns aos outros nas dificuldades que temos na caminhada contigo, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.